0: 大家今天有帅吗？我是大林老师。华灯初上第三季终于播完喽！我看过第一、第二季的粉丝们，相信都等到花儿也谢了。在这个每个人都把剧透当心得时代，《华灯初上這劇》这出剧更让喜欢剧透脑补的人有更多空间了。剧透受害者谁？脑补凶手可能是谁？跟凶手的心路历程，然后每一集都可以出一篇新的剧透跟解析，先看比别人先说出来。就赢了，真的是这样子吗？电影跟戏剧是八大艺术，之所以可以称之为艺术，是因为像那些我们觉得是艺术的东西一样，十个人看会有十一种不同的想法，甚至隔了一段时间，因为你的人生体验不同了。所以在看同一部片，可以有完全不同的感动。影片一致盛的好片，你可以觉得难看；探视轻描淡写轻松小品，可以让你感动落泪。如果你是期待看到全剧透进来这个频道的人，走错地方喽！关掉 YouTube， 省下时间去多看一些好剧跟好电影吧。这个频道主要会推荐我觉得好看的片，另外加上一些尽量不影响还没看过人观影体验的有趣逗知识。没看过片的人可以看看我的介绍，是否让你觉得想去看？看过人也可以，或许得到一些情绪，例如拳头硬硬的之类的。华灯初上，这出剧非常热门。故事主轴是发生在八零年代林森北路日式酒店的一些情爱纠葛。身兼制作人的林心如主演的 Rose 妈妈贯穿全剧，主演日式酒店的妈妈撒。剧组对于当年的日式酒店，相信做了非常深的研究。今天就让我们来讲，为什么我觉得《华灯初上》第三季好看，以及简单讲讲日式酒店文化。让我们开始吧。欢迎回到大林讲堂，我是大林老师。《华灯初上》大家都看了吗？《华灯初上》第三季上线以后，不少网友抱怨啊，怎么就这样？其实，在第二季最后一集，凶手就非常明显，所以凶手是谁，在第三季真的是完全不重要了。别人还在第二季结束后自己脑补可能的剧情，那还是玫瑰瞳一眼看太多了。因此，当凶手真相大白，让他大开脑洞差太远，反而觉得有点生气。这样一个重心云集的大戏，对当时文化做了那么多的田野调查，以求真实如还原，每个人物角色又都有自己的故事。简单说说当时的故事。看看人们在当时的时代背景里发生的事情，跟我们会有哪些不同，又有什么是千古不变的？这对我来说才是最好看的。甚至觉得第一季、第二季聚焦在找到凶手这件事，对于这出剧来说是非常可惜的。也许是想要迎合多数人的口味，来弄个悬疑的杀人故事，却让大家忘了剧里讲的就是我们现实生活中的各种无奈。想要努力改变，却一不小心就回不了头，一步错，步步错。只能坠入地狱的深渊。还有有些人就是非常扭曲的，不管你怎么对他好，他不但不会感谢你，反而憎恨你，找到机会就想从背后弄死你。你身边有这样的假朋友、假闺蜜或烂同事吗？不用怀疑，这就是真实世界。所以，相对于一大堆人觉得《华灯初上》第三季烂尾，我反倒觉得第三季是精华所在，适合一个人慢慢品尝观赏。说了这么多。那我们来讲今天的重点——日式酒店文化吧。日式酒店从哪里来？上海之水来自海上，日式酒店当然来自你各位的祖国日本。日式酒店跟我们想象中的酒店不太一样，卖意不卖身，卖的是暧昧，卖一个初恋的感觉。最开始是在明治时期时，日本吹起一股洋食风，但是日式炸猪排、咖喱饭、汉堡等等这些西洋料理，保有西式摩登风格。在融合日本人的喜好，进化成日本独特的洋食料理。当时的咖啡是非常少见的舶来品，于是日本东京出现了咖啡店、泡咖啡馆。在西化重洋日本人眼中，就是潮。于是就有点像西方黄金年代沙龙文化一样，各种艺术家、政商名流便聚集在咖啡馆谈文论艺。隐隐而出一种奇妙职业，叫做女喜事，其实也算是咖啡店的服务生。他们穿和服，再加上大大的围裙，这是不是会让你联想到现在的女仆咖啡馆呢？不一样的是，他们不像女仆会装可爱叫你主人，但一样会给你一种陪伴的感觉，给你聊天，给你恋爱的氛围，给你一种现实的爱情。女骑士的主要收入来源是来自客人的小费。所以当然，一些肢体接触、暧昧手腕，甚至性交易，就变成他们留客跟赚钱的手段。一九三零年代，日本政府开始取缔这些游走在法律边缘的咖啡店，用风俗业的法规来规范他们。于是，这种有女技师的咖啡店就被称为。特殊吃茶店，一般纯喝咖啡的则叫做纯吃茶。后来，这样的特殊吃茶店便慢慢发展成华灯初上、夜未央，晚上才营业的日式酒店喽，条通的日式酒店。在台湾的日式酒店主要分布在调通区域。为什么叫调通呢？日本人把东西向的街道叫做通。台北的调通区域指的是在日治时代市民大道、南京东路、中山北路、新生北路之间的高级住宅区大正体。几条通？几条通？指的是跟林森北路垂直的十条街。第一条叫一条通，也就是在最南边现在的市民大道，而林森北路不夜城、极乐台北。则是大约在第五到第九条通区域，在这样灯红酒绿、纸醉精迷的条通，便存在了华灯初上这样的日式酒店。这样的日式酒店主要分为三种类型，一种是纯聊天的 Talking Bar， 当然是要讲日文；再者是有钢琴伴奏的 Piano Bar； 最后则是跟光一样的卡拉 O、OK、K Bar。剧里应该是为了引起观众的共鸣，所以会唱一些国台语老歌。但事实上，在这些日式酒店里，都是讲日文、唱日文歌的。这些酒店不仅仅是要先预约这么简单。往往都要是熟客带路才有办法进去。店里像光一样是开放式空间，这就是所谓的日本银座公台制。小姐会轮流到各桌跟客人聊天喝酒，下酒菜不会有那些会发出气味干扰别人热食，通常是店里小姐自己做的腌萝卜、小黄瓜或是日式米果跟一些高级水果。因为不是要卖弄风骚，是要卖弄风情，所以年龄可以比需要更多姿色跟身材的一般酒店小姐还要高，提升内涵是最重要的。所以，像打高尔夫球、花道、茶道，甚至一些对于时事的真知灼见，都是最基本又是最能留住客人的必备涵养。另外，日式酒店是不会烧金纸拜拜的哦。所以，如果你看到店门口初二十六在烧金子，那绝对不是正统的日式酒店。你可能跑到比较好玩的苏格去喽。最后，用《临音赋》来做结尾：华灯初上，夜未央，歌舞笙箫古道旁，纸醉金迷。情怀殇，墨色生香皆虚妄。OK， 今天大林讲堂就到这边结束喽。你今天帅够了吗？喜欢我影片记得按赞、分享、订阅，看大林，越看越大林。